0: Hola, ¿cómo están? El día de hoy vamos a hablar del capítulo 68 de Romero Cabello, Parasitología y Microbiología. Y vamos a hablar sobre escriquias. Bueno, escriquias es la bacteria más común de la eh, microbiota intestinal. Se presenta como un comensal del intestino humano pocas horas después del nacimiento. E. coli y otras bacterias son necesarias para el funcionamiento correcto del proceso digestivo, además de ser responsables del pus y las vitaminas B y K. Es raro encontrar cepas comensales asociadas con una enfermedad. Escherichia. El género Escherichia está formado por las especies E. coli y E. hermani, entre otras. E. hermani, Escherichia hermani, es el nombre de un grupo de bacterias estrechamente relacionadas que se encuentran muy pocas veces en infecciones humanas. Escherichia coli es la bacteria que se encuentra con mayor frecuencia en la materia fecal del ser humano y de muchas especies animales. Su nicho ecológico natural son los intestinos delgado y grueso. Forma parte de la microflora microbiota nativa intestinal y se encuentra en calidad de zaprobio sin causar daño. De hecho, muchas cepas de E. coli producen sustancias que son útiles para el huésped, como las colisinas, que tienen un efecto inhibitorio sobre otras cepas potencialmente patógenas, por lo que la colonización del intestino la resulta benéfica. Poco después del reconocimiento de E. coli como un enteropatógeno, se hace evidente que no todas las cepas son igualmente virulentas. En 1959 se descubrió la toxina del cólera y siete años después, eh, siete años más tarde, Taylor y Betelheim determinaron la producción de la enterotoxina por E. coli de humanos. E. coli es la especie predominante de la microbiota nor anaeróbica facultativa del colon humano. Las infecciones producidas por cepas patógenas de esta especie pueden estar limitadas a la mucosa o diseminarse. Tres síndromes clínicos pueden resultar de la infección por cepas patógenas: la infección de vías urinarias, sepsis y enfermedad diarreica. Escherichia coli es un bacilo gran negativo, de una sola cadena espiral de DNA móvil, aerobio y anaerobio facultativo con flagelos perit peritricos. Escherichia coli, ah, eh, al colonizar los tejidos extraintestinales, produce procesos inflamatorios biógenos similares a las de otras bacterias, y en ocasiones de mayor intensidad por factores propios se trata de la bacteria que produce más infecciones en heridas dentro de los hospitales puede infectar las vías respiratorias y las meninges como consecuencia de la invasión a la circulación sanguínea las septicemias por E. coli son motivo de gran preocupación por la gravedad de su pronóstico ya que se pueden instalar en el hígado las vías respiratorias u otros órganos cuando hay una perforación intestinal son responsables de la eh, peritonitis subsecuente Uh, según algunas estadísticas, las infecciones urinarias son producidas en más del 70% de los casos por E. coli y puede ser el agente etiológico de enteritis y enterocolitis. La enterocolitis producida por E. coli se debe a los siguientes mecanismos patogénicos. E. coli enteropatógena, EPEC, E. coli enterotoxigénica, ETEC, E. coli enteroinvasiva, EIEC, e. e. coli enterhemorrágica, EHEC o también llamada enterot enterotoxigénica enterocitotóxica, también la E. coli enteroagregativa, EAEC a. E. a. E. o abreviado E. ajá, y la E. coli difusamente adherente, DAEC. Escherichia coli enteropatógena, EPEC. Esta forma tiene distribución mundial y se relaciona con brotes de diarrea en guarderías, hospitales infantiles y con diarrea en el verano ocasiona alta mortalidad de niños menores de dos años. En el intestino se adhiere de manera localizada a las células del epitelio, lo que provoca señales de transducción asociadas con los cambios producidos por la adherencia íntima de la bacteria, entre los que se incluyen disolución de la glucocalis con aplanamiento, destrucción de las microvelocidades intestinales, daño del borde del cepillo y disminución de la absorción. Existen dos tipos de cepas de E. coli enteropatógena, EPEC, que provoca enfermedad diarreica: EPEC típica y EPEC atípica. Las cepas de E. coli enteropatógena no producen toxinas, sino una lesión histopatológica denominada AE, de adherencia y eliminación, y poseen el plasmido denominado factor de adherencia de E. coli, EAF. Las cepas de E. coli enteropatógena, Ah, perdón, atípicas, tienen las características anteriores, con la excepción de que no poseen el plásmido EAF. Las cepas de colinteropatógeno son en las células epiteliales del intestino delgado y producen una lesión histopatológica denominada AE. Las microbiosidades intestinales desaparecen y la bacteria se encuentra en adherencia íntima con la membrana de las células epiteliales, lo cual induce múltiples cambios en el citoesqueleto. La distribución de esta bacteria es mundial y es de particular importancia en los países con climas tropicales y en países eh, subdesarrollados se relaciona con brotes de DR en guarderías y hospitales infantiles. Se desconoce el mecanismo exacto por el cual EPE coloniza el intestino delgado, pero se consideran las siguientes etapas. La adherencia localizada que inicia con la interacción a distancia relativa entre el organismo y la capa de enterocitos a través de fibras de grupos denominada BFP que es, son codificadas por el plasmido EAF junto con otros genes reguladores de la virulencia. La interacción de la bacteria con el enterocito promueve la formación de estructuras parecidas a un pedestal por el epitelio intestinal en los sitios de adhesión. Ecolitropatogénica forma micro, microcolonias que de manera localizada se adhieren herméticamente a la superficie de la mucosa de los intestinos delgado y grueso. Señales de transducción. La adherencia de las cepas EPEC a las células epiteliales induce múltiples señales de transducción en las células eucariotas. Los genes responsables de esta actividad se localizan en el cromosoma bacteriano en un lupus denominado de desaparición de enterocitos, LEE. -E. Entre las alteraciones que se presentan está el incremento de la concentración de calcio intracelular en las células epiteliales, lo que puede inhibir la absorción de sodio y gloria intestinal. Además, interviene en la acumulación de actina eh, polimerizada directamente bajo el sitio de adhesión y se asocia con la presentación de lesiones de eh, adherencia eliminación. También produce disociación del glucocálice y aplanamiento de las microbiocidades intestinales. La adherencia íntima. El gen EAE en el cromosoma bacteriano codifica algunas proteínas de membrana externas, OMP, de las cuales la principal es la adhesina bacteriana llamada intimina. Por medio de esta proteína, la bacteria se adhiere íntimamente con la membrana epitelial, lo que conduce a la disrupción del sitio y además se ha sugerido que puede intervenir en la protección inmunológica contra la enfermedad se han identificado algunas proteínas extracelulares que son liberadas durante la enfermedad y se consideran esenciales para las adhesiones de adhesión y eliminación y para las señales de transducción. Clínicamente se caracteriza por diarrea aguda, acuosa, con moco, fiebre de baja intensidad y vómitos, sobre todo en recién ácidos y lactantes, aunque un porcentaje variable de casos presenta un síndrome prolongado de enteritis o cuadros graves de diarrea, por lo general, la enfermedad se autolimita uh, y en las heces, ocasionalmente, se observan polimorfonucleares. Escherichia coli enterotoxigénica. ETEC es la causa más frecuente de diarrea en los países de medio de desarrollo. Produce diarrea de leve a grave en lactantes, un síndrome similar al cólera en adultos, diarrea del viajero y brotes de diarrea en cuneros. Provoca daño mediante su adhesión y producción de la enterotoxina termolábil y termoestable. La toxina termolábil estimula la adeniliciclasia que activa la proteína sinasa dependiente de la adenosina MP cíclico, dando como resultado la salida de líquidos y electrolitos dentro del lumen intestinal por incremento de la permeabilidad, lo que interviene en el flujo de líquidos hacia el lumen del intestino. La toxina termoestable actúa sobre la guanilato ciclasa, alterando la absorción de clorisodio, sodio, el cual, acumula, el cual se acumula en el lumen intestinal. El cuadro clínico... Inicia con distensión abdominal y posteriormente diarrea acuosa. Por lo general se manifiesta sin fiebre y con dolor abdominal y húmitos frecuentes. Las evacuaciones no presentan moco, pus, sangre ni leucocitos y suele haber más de 10 evacuaciones al día. En México, la mayor incidencia es durante los meses de abril a julio. Se transmite a través del agua y alimentos y es más frecuente en el verano. El inocuo necesario para lograr infección es grande y el principal reservorio es el humano. Este organismo provoca cerca del de 20-40% de los casos de diarrea del viajero y recientemente se ha descrito como causa de ileitis. ¡Wow! Eso no me esperaba. Muy bien, pasemos a la siguiente. Ah, perdonen. Así estamos a la siguiente. Sí, déjenme un segundo. Es coli entroinvasiva, EYECK. Este grupo de cepas de E. coli tiene la capacidad de colonizar el epitelio de la mucosa y producir necrosis focal con desprendimiento de la mucosa y lesiones sangrantes que se manifiestan por materia fecal de color oscuro. Causa enfermedad gastrointestinal por su capacidad de invadir las células del epitelio intestinal, donde posteriormente se multiplican y provocan daño. Las cepas de E. son bioquímicamente muy similares a Shigella. Por lo general no fermentan la lactosa y son lisinades negativas negativas inmóviles. Su capacidad patogénica depende de la presencia de un gran plásmido codificado por la producción de varias proteínas de la membrana externa envueltas en la, en la tarea de invasividad. Estos organismos también parecen producir un segundo factor de violencia que comparten con chijera una toxina similar a la de la toxina shiga. Estas bacterias se transmiten de persona a persona, afectan más escolares, adolescentes y adultos, rara vez a lactantes y su distribución es mundial. Uh, la EIEX eh, tiene una proyección por la mucosa colónica. Una vez que penetra las células epiteliales, parece muslificarse de forma intracelular, lo que condiciona la lisis de las vacuolas endocíticas, con movimiento direccional bacteriano a través del citoplasma y la extensión de las células epiteliales adyacentes. En infecciones muy graves hay una potente respuesta inflamatoria de la lámina propia con alteración subsecuente a la arquitectura epitelial, consiguiendo muerte celular y formación de úlceras microscópicas. La infección natural por E. coli, eh, enteroinvasiva, ajá, produce una enfermedad diarreica de leve a moderada, con una minoría de casos que cursan con un síndrome desinteriforme, acompañados de fiebre, malestar general, dolor abdominal, tipo cólico, tenesmos, mialgias y en ocasiones cefalea, que puede persistir por dos a tres días. Suele presentarse con datos de toxemia. Puede haber vómitos y la deshidratación suele ser moderada. Las evacuaciones inicialmente son acuosas y posteriormente progresan a una diarrea con moco y sangre, incluso con pus. En los casos leves, la sintomatología se autolimita en dos o tres días, eh, aún sin tratamiento antimicrobiano, pero en la mayoría de los casos la diarrea cesa una semana después del inicio y en un número menor puede persistir por más de dos semanas. Muy bien. Ahora vamos a hablar de Escherichia coli entremorágica, EGIC, también llamada como ESEC o eh, enterocitotóxica. El reconocimiento de esta cepa se derivó al observar la asociación entre los cuadros de diarrea y colitis hemorrágica en dos brotes y el serotipo inusual de en aquel momento E. coli O157H7. Es uno de los patógenos más frecuentes entre los casos de diarrea con sangre. Los individuos que presentan este tipo de diarrea tienen mayor probabilidad de desarrollar síndrome urémico-hemolítico. Los principales reservorios son el intestino del ganado vacuno y la carne contaminada, sobre todo la carne para hamburguesas y cocinada deficientemente. Otros animales también pueden ser reservorios entre los que se incluyen ovejas, cerdos, perros, pollos y gaviotas, pero la mayoría de las cepas son diferentes del serotipo O157H7. La transmisión más importante es por alimentos o agua y entre personas. El principal factor de virulencia de las cepas de E. coli hemorrágica es la elaboración de una potente citotoxina con efectos citopáticos sobre las células ELA y sobre las células Vero. Actualmente se ha reconocido que la toxina parecida a la Chiga 1 es, esencial, es esencialmente idéntica a la potente enterotoxina producida por Staphylococcus dysenteriae. Streptococcus no. S. dysenteriae tijera y perdón, que produce la toxina chiga de tipo 1 y que puede ser neutralizada por los anticuerpos empleados contra esta. Se informa... Ok. El único factor potencial de adherencia de las cepas de coli hemorrágica asociado con la colonización en modelos animales en vivo es la proteína de superficie externa intimina codificada por el gen EAE. Ok. Ok. El periodo de incubación es de aproximadamente 4 días, unos 8 días. La enfermedad se caracteriza por un síndrome con notable diarrea acuosa, eh, inicialmente sin sangre, dolor abdominal y fiebre de corta duración. Se han informado vómitos en la mitad de los pacientes. En los dos días siguientes, la diarrea es sanguinolenta y copiosa, se incrementa el dolor abdominal tipo cólico y suele ser febril. El, el promedio de duración de la enfermedad es de 10 días, con resolución sin secuelas aparentes, pero puede progresar a síndrome urémico-hemolítico, que comprende un grupo de alteraciones como anemia hemolítica, microangiopática, trombocitopenia e insuficiencia renal aguda que pu eh, pueden ocurrir de manera simultánea. Suele cursar con un eh, cuadro prodrómico de diarrea con las características antes mencionadas, seguido de las alteraciones hemáticas y renales. Afecta sobre todo a niños después del de periodo neonatal y se ha estimado que alrededor del 10% de los niños menores de 10 años, y tal vez en muchos mayores, sin predominio de clases sociales. Ahora vamos a hablar sobre, creo que aquí está Escherichia coli enteroagregativa o ente, enteroagregante, adherente, perdón. Son bacterias de, de, eh, que se adhieren a las células mediante fimbrias y adhesinas prote, eh, proteicas de la pared celular, causando daño en la superficie intestinal. Um, los, las cepas de E. coli interagregativa eh, se manifiestan con cuadros de diarrea persistente y se observan sobre todo en países en vías de desarrollo y tienden a restringirse a áreas geográficas de, limitadas. La mayoría de los casos son de casos esporádicos en áreas dinámicas, pero, pero cada vez son más frecuentes en brotes y algunos casos asociados con pacientes con SIDA. Las cepas de E. coli interagregativa se adhieren a la mucosa intestinal y favorecen la secreción de moco atrapado en las bacterias en la película de moco. La adherencia de los organismos al moco se ha demostrado in vitro y en voluntarios, aunque su papel en su patogenia es incierto. Se considera la hipótesis de que le ayuda a la persistencia de la colonización y que tal vez contribuye a la mala absorción. Oh. Ok. Las mm. infestaciones clínicas. Aquí está, perdón. Se ha informado la presencia de diarrea acuosa, mucoide de tipo secretor, por lo general sin sangre, solo en una tercera parte de los pacientes se presenta con sangre, de volumen escaso y asociada con fiebre de baja intensidad y ocasional o sin vómito. Las deshidratación es frecuente. en algunos pacientes se ha vinculado con poca frecuencia con diarrea persistente, pero en Brasil más del 60, 68% presenta este síntoma. También ha aparecido entre pacientes desnutridos. Se ha encontrado una alta prevalencia de portadores asintomáticos en algunas áreas. Ok, ahora vamos a hablar de Escrica coli difusamente adherente. DAEC. Las cepas de coli difusamente adherente se consideran como una categoría independiente de coli enteropatogénica y se denominan difusamente adherentes. En la actualidad no está completamente mostrada la asociación estadísticamente significativa de las cepas de e. coli difusamente adherentes con la enfermedad. Se encuentra en niños entre 1 y 5 años de edad, pero no en menores. Se conocen las razones de predilección por esta edad y los mecanismos de transmisión. Y, pues, creo que es en todo. Y, al parecer, sí. Muchas gracias por escucharnos. Este fue el capítulo de Esqueriquis. Espero que les guste y una disculpa por hacerlo tan apresurado.